0: 7. Emmanuel és Kora Végtelen jóket fogott el, örökre megszabadultam 7. Emmanuel civil király barátságától Diadalmasan, felszabadultan lélegzettem föl. Vége köztünk mindennek. Láki nyugodt volt, az utolsó pillanatig hűségesen teljesítettem baráti kötelességemet. Megmentettem az országot a háborútól, megszereztem a királynak a milliárdos benyasszonyt, figyelmeztettem azokra a veszedelmekre, amelyek Párizsból fenyegetik, más valom nem volt. A becsületesen elvégzett munka után édes volt a nyugalomra gondolnom. Az előszobában gyerekes pajkossággal cibáltam meg kifosztom is a történelmi jelentőségű fehér szakállát, és barátságosan megveregettem a ciri vállát. Magyarul beszéltem hozzájuk, nem törődtem azzal, hogy szavamat nem értik meg. Isten velet Pátriárka, Isten veletek egy derék civil tolvajok, nem igen találkozunk többé az élet viharaiban. Visszamegyek Párizsba, ahonnan semmiféle civil bonyodalom nem mozdít ki többé. Planch megszökött, ezzel elszakadt az utolsó szál is, amely fűz, boldog újatok nélkülem, úgy, ahogy tudtok. Visszaadom a vörös kecskeren nagykeresztjét, a gyémántok a nagykereszt és a kecske nélkül, lemondok az akadémiai áltagságról is. A jövő hónapban befűtök az oklevéllel, ok télen amúgy sincs mivel a fűtenem. Elféle gondolatok között jutottam ki az utcára, hogy mindrökre hátat csak a sokablakos királyi palotának. Végan, könnyeden lépkedtem, mint aki nagy tertertől szabadult meg. Még egyszer boldogan felsóhajtottam. Vége. Vége ennek a gyötrelmes, ostoba komédiának. Okos és szerencsés gondolat volt a királyal összevesnem. Másként soha nem tudtam volna tőle megszabadulni. Szabad vagyok, úr vagyok megint, a magam ura. Lefőztem a királyt, kamatostól visszafizettem neki minden, mindazt a kellemetlenséget és hálátlanságot, amivel elhalmozott. Életemben először tobzódtam kár örömben. Meg voltam elégedve magammal, úgy szőrcsöltem ezt az érzést, mint a nagyon fanyar perskőt, amely keserű és mégis édes, hideg és mégis fűt. De mielőtt egészen megrészegettem volna, szerencsére kiózanottam. Eszembe jutott Blanche, a kaland egyetlen áldozata. Parancsló ébredt fel bennem a figyelmeztetést. Ezt a derék, becsületes lányt nem szabad magára hagynod. Senkije sincs kötelességet, hogy állj, és megvédd a rávárakozó viszontagságok ellen. Visszamentem ahhoz a kecses kis palotához, amely valamikor nemzeti múzeum volt, ma pedig a király barátnőjének a lakása. Ablakai sötétek voltak. Háromszor is becsöngettem, de senki nem nyitott ajtót. A leresztett függönyök mögött némaság és üresség tanyázott. Blanche csak ugyan eltűnt, vele együtt a fitos francia szobalány is. Hol rejtőzik Blanche? Minden áron meg akartam találni. A hozzájöv vezető nyomokat itt, a Blanche házában kell megkeresnem. Mit hagyott itt? Mit vitt magával? Elárult-e valamivel terveit? A vigasztalanul bezárt kapu utamat állta. Körülnéztem, van-e valami módja annak, hogy a házba bejussak? A kerítésen átmászni. Vakmerő dolog lett volna. Valami mellékajtó reményében megkerültem a házat. Csak hamar föl is fedeztem a palota hátsó részén azt a mellékhajtót, de nagyon csalódtam, amikor azt hittem, hogy megnyilik előttem. Az ajtó előtt állik fölfegyverzett, elkiseredett cirő katona állt őrt. Rám fogta a puskát, amikor közeledni mertem. Ráadásul morgott valamit Ciril ő. Nem értettem meg, és hamar fölfedeztem, a legokosabb, ha elmegyek. Sokáig tanakodtam, miért őrzi a katona az üres kalitkát, amelyből a madár kiröpült már. Egyelőre hiába tűnődtem, rajta nem találtam ki. Csalódottan és kisé elszomorodottan indultam a város felé. Útközben a kitűnő Archibald Thomas Petersonnal találkoztam. Vígan és fűrgen sietett a palottába. Mi újság? Megnyugtattam. Minden rendben van, ő felsége bele is ment már az üzletbe. Ellenk is azt, hogy nem sokára elfoglalhatja a helyét a civil trónon. Petterson elérzékenyedett. Mivel háláljam meg önzetlen barátságát, számtalanszor pénzt kínáltam önnek, mindig visszautasította. Mi amerikaiak pedig pénznél egyebet nem tudunk adni. Gondolja meg még egyszer. Petterson úr, igazán hajlandó értem egy kis áldozatra? Százezer dollárig mindenre. Százezer dollár nem gyerekjáték. Becsületesen megkerestem ezt a pénzt, inkább kétszer, mint egyszer. Egy pillanatig kénytelen voltam arra gondolni, hogy ez a százezer dollár minden bajba kirántana, és független gazdag ember csinálna belőlem. De rögtön éreztem, hogy nem fogadhatom el. Visszatértem ahhoz az ötletemhez, amely akkor robbant fel bennem, amikor Peterzon megpillantotta. Győgösen vágtam oda neki. Peterzon úr, nekem nem kell a maga pénze legalábbis nem a magam számára. Azonban van itt valaki, akit ez a házasság megfoszt mindentől, nem csak a boldogságától, hanem az élettől is. Tudom, tudom, a király barátnőjéről van szó. Úgy van, hogy szereti a lányat, és azt akarja hogy boldog legyen. Bocsánat, azt nem akarom. Helyesebben nagyon örülök, ha boldog lesz, de ez mellékes. Fontos az, hogy királyné legyen. Cyril királyni. És ha ennek nincs akadálya, nincs. Az egyetlen akadály, mégpedig nagyobb akadály, mint ahogy képzeli, nem akadály többi. A király barátnője nagy lelkűen becsületesen és hősiesen félreáll az útból. Valami kis hálával ön is adósa ezért. Erről a lány, szegény lányról, a király barátnőjére gondoskodni kell. És minthogy a király nem tud róla gondoskodni, önnek kell kezébe venni a dolgot. Petterson rágyűjtött a maha vannak egyikére, amelyeket még az óceán túlsó partjáról hozott magával. Úgy véli, hogy annak a fiatal hölgynek valami végkielégítés félét adja. Gondoltam rá. És? A végkielégítés ellen mond üzleti meggyőződésemnek, azonban szívesen ajánlok a kisasszonynak más üzletet. Tessé? Komoly és tisztességes üzletre gondolok. Olyanra, amely mesterségem bevág. pedig is értek hozzá. Filmről van szó. Szükségem van színésznőkre. Azt mondják, a király barátnője jó színésznő de az sem baj, ha A reklám, az a történelmi tény, hogy 7. Emmanuel barátnője többet ér a tehetségnél. Hajlandó vagyok a művésznőt szerződtetni és filmgyáromban alkalmazni. A legradyogóbb szerepeket fogja játszani, őrült tragédiákban fog szenvedni, és kap 100, azaz 200, mondjuk 300 dollárt hetenként, ha beválik esetleg a dupláját. Csak az a kérdés hajlandó a művésznő Európát elhagyni és tevékenységének színpadát Amerikába áthelyezni. Beszéljen vele. Fölösleges mondanom, hogy a 400 dollár heti fizetésből nagyon rövid idő alatt 1000 dollár is lehet. Ábúcsúzott tőlem. Megnyugodva folytattam utamat. Blancs miatt nem kellett többé aggódnom, a legrosszabb esetben itt ez a kitűnő szerződés. Bizonyosnak láttam, hogy Petterson már is megadja az ezer dollár heti fizetést. Hiszen nem csak a színésznőről van szó, hanem Ellenről is. Bármilyen szívesen utaztam volna rögtön grovából, éreztem, hogy nem szabad addig elmozdulnom, amíg kis barátnőm sorsát elintéztem. Én már egyetlen egy feladatom, egyetlen egy gondom volt csak. Meg kell találnom a szökevényt. Még egyszer visszanéztem, Petterson akkor fordult be a királyi parot a egy fejjel nagyobb volt, mint rendesen, erőteljes lépései alatt döngött a faburkolat. Tetőtől talpig királyi após volt. A kapuban átsorgó katonák ostobán közönösen néztek rá. Nem tudták még, hogy két hét múlva talán fegyverbe kell állniok az amerikai film király előtt. Mikor Brandhotába megérkeztem, egy ismeretlen burbárt Iledelmesen megemelte a kalapját, és azt mondta: Titkos rendőr vagyok, itt az igazolványom. A főkapitány küldött. Ez a rövid mondat kellemetlen emlékeket juttatott eszembe. Bosszankodtam. Mit akar a főkapitány? Az öntől függ. Tessék, ha megígéri, hogy nem szökik meg rovából, micsoda? Ha a besület szavára kijelenti, hogy nem utazik el, akkor szabad lábom marad. Mindössze vigyázunk önre, ellenőrizzük, hogy mit csinál. És ha nem ígérem meg, akkor letartóztatjuk. Nálam van az elfogadási parancs, lecsukjuk. Ez, ez, ez a király parancsa. Mi a jogi alapja ennek a parancsnak? Vuldokoltam a düttől, beszélni sem tudtam. Az ismeretlen vállát vonogatta. Ilyen, kérdez, ilyen sem tudom, senki sem tudja. Mi a jogi alapja? Erre a kérdese Ciri nem szokás felelni. Legokosabb, ha belenyugszik abban, amin úgy sem tud segíteni. Besület szavát adja? A két rossz közül kénytelen voltam a kis sebet választani. Becsület szavamra megígértem, hogy a főkapitány nélkül nem utazok el grovából. De Zsibnicibe szabad átmenne? Sajnálom nem. És meddig kell itt maradnom? Nem tudom, a főkapitány úr majd. Az ismeretlen megint illadelmesen köszönt, és szó nélkül elment. Fölmentem a szobámba, magamra zártam az ajtót, és lefeküdtem a pamlagra. Behújtam a szememet és megszégyenültem fölháborodottan gondoltam a királyok hálájára, amelyről annyit olvastam már. Saját tapasztalásom most minden mesénél tanulságosabban ismertetett meg vele. Nem értettem, miért nem szabad grovával elutaznom, miért vigyáznak rám, miért fél volt barátom 7. Emanuel. Miért, kell valamitől, különben minden lett volna, hogy elutazok-e, vagy itt maradok? Aztán kitaláltam. Blancsról van szó. A király sejtett, hogy Blanche eltűnésében nem nyugszok bele egy könnyen, alkalmas, hogy megkeresem a lányt. Ezt akarta megakadályozni. De miért? Miért utasítja vissza segítségemet? Izgatottan ugrottam föl, belesápadtam abba a gyanúba, amely hirtelen föllobbant bennem. Hát, ha Blanche el sem tűnt, csak velem akarták elhitetni. Levele és a király szomorúsága is csak játék. Ki akarnak menekülni kegyetlen atyáskodásomból, hogy a maguk módján boldogok legyenek? Mennél tovább gondolkoztam, annál valószínűbbnek láttam, hogy áttaláltam az igazat. De ha így van, miért tartanak itt erőszakkal, miért nem engedik meg, hogy elutazza? Lesértem az utcára, de megbénultam által meg a hotel kapuj előtt. Az utca túlsó oldalán két ember állt, közönösen, ottan. Eszembe jutott a főkapitány üzenete: Vigyázzunk magára, ellenőrizzük, hogy mit csinál két detektív. Délután Petterson látogatott meg. sugárzó volt újságolta, hogy ő felségével megkötött az üzletet. A napokat számlágatta már. Ellen ma reggel ült hajóra, öt nap múlva Liverpoolban van, mához egy hétre grovában. Nyomban megtartjuk a készfogót, és 24 órával később az esküvő. A pátriárka ugyanaz mondta nem lehet, de mihelyt elővettem a csekkönyvemet, azonnal azt mondta, lehet. Gyakran elővette a csekkönyvét. Petterson nevetett. előse kellett vennem. Állalan ott feküdt előttem az asztalon. Annyit értem, hogy a kezem is megfájdott bele. Vígan dörzsölgette a tenyerét. A király természetesen alaposan megvágta. Petterson elkomolyodott. Hőfelsége, a vőm... Nagyon erősen hangsúlyozta a Őfelsége. Ő felsége, a vőm, sokkal jobb ízlésű és sokkal előkelőbb gentleman, sem, hogy ilyen történelmi és ünnepélyes pillanatokban pénzről beszéljen. Nem kérdezett semmit, nem kért semmit. Mert tőlem amúgy is tudja már mennyit fog kapni, kérni ráér holnap is. Mindössze arra figyelmeztette önt, hogy a száműzött királyok beteg segélyező persébe dobjon valami csekészséget. Ezer dollárt dobtam be, de mi baj a kis éppé nyilatkozik ő tegnap tűzbe ment volna érte. Nem feleltem, cigarettára gyűjtöttem, Pettersont is megkínáltam. Mondja csak Petterson úr, ha a hetedik emmanuel mához egy hétre nem civilek ráj többé, akkor is hozzáadja a lányát. Petterson fölúrott. Megbolondult? Lehetséges? Hogy hetedik emmanuel mához egy hétre nem civilek király többé? Cyril ex-királyhoz pedig nem adja hozzá a lányát, igaz? Miért kérdezi, amikor úgy is tudja? Semmiért, egyszerű irodalmi vagy lélektani kérdés volt, nincs komolyabb jelentősége. Történt valami, amit nem akar elmondani? Nem, de talán történik. Akkor idejekorán figyelmeztetem majd. Adja a becsület szavát. Nem adhatom. Miért nem? mert odaadtam már a főkapitánynak, most nála van. Mi visszakapom az öné, addig is higgyen nekem becsület szó nélkül. Az ördög vigye el magát. Barátságosan kitúszkoltam a szobámból. Menjen szépen haza, dolgom van. Kicsit szédültem, rossz kedően, nyugtalanul ment ki. Amikor késő este elmentem a szobája előtt, a nyitott ajtón keresztül láttam, hogy egy palack visz ki, és megszámlálhatatlan sokaságú szódásüveg előtt ül, és halkan, de erőteljesen, és angolul káromkodik. Nem voltam túlságosan járatos azokban a detektív amelyeknek ma oly diadalmas irodalmuk van, annyit azonban mégis tudtam, hogy ha észrevétlenül ki akarok jutni a fogadóból, és fél akarom vezetni a leselkedő detektíveket, valami ravasságot kell kieszelnem. A délután jó részét azzal töltöttem el, hogy a fogadó fekvésével és helységeivel alaposan megismerkedjek azután hozzáálltam ahhoz, hogy ügyes áruhát szerezzek magamnak. Óvatosan besúrántam egy kis zsibárus boltba, ahol mindenféle régi ruha közül kiválasztottam egy fantasztikus színpadi kosztümöt, nagy fekete köpenyt, ugyanolyan sapkát, bársonykabátot és térnadrágot. Ezt a drága holmit elég nagy csomagban magam vittem haza. Nem néztem hát, tudtam, hogy két megfigyelőm rögtön megjelenik a boltban és megkérdezi, mit vásároltam. Ennél fogva a fantasztikus cókmokot oda a fogadó hádi szolgájának, sőt öt dénárt is adtam neki, hogy a legrosszabb nadrágjáért egy nyújtott kabátjáért és két agyon taposott Kalap nélkül ebben a kosztümben lopoztam ki hazúról az udvaron keresztül, amelynek hátsó részét alacsony szín foglalta. Elbújtam a kocsi mögé, és türelmesen kivárta, hogy az is sötét udvarban kioltsák az utolsó olajlámpást is. A kocsi szint kb. A 3 méter magas külkerítés választotta el az utcától. A kocsi meg a kőkerítés között éppen hogy elfért egy ember. Háttal a falnak minden különösebb fáradtság nélkül másztam fel a kocsi kiálló lécein, hogy aztán lassan és óvatosan ereszkedjek le a fal túlsó oldalán az utcára. Az utca sötét volt. Szerencsére grovában, akkor még csak a főútokat világították. Egy-két pillanatig mozdulatlanul álltam a fal tövében, minden érzéken megfeszítésével figyeltem. Nem láttam embert, nem hallottam semmi ezt. Lassú, zajtalan lépésekkel lopóztam tovább. A véletlenre bíztam magam, az amúgy is idegen robának számomra ismeretlen részében voltam. Annyit tudtam csak, hogy balra kell befordulnom, ha visszakarok akarok kerülni a főutcába, amelyre a Grand Hotel kapuja nyílt. Az a kapu, amely előtt türelmesen és hősiesen áll most is, az a két detektív, és szigorúan figyeli a blakomat. Szobámban a lámpát nem oldottam el, a hittessel velük a barátságos világosság, hogy vagy otthon vagyok. Sohasem láttam azokat az utcákat, amelyeken átsúrantam, de ez nem is volt fontos. Arra kellett csak vigyáznom, hogy mindig hegynek fölfelé menjek az alacsony néma házsorok között. Föl a tulipán helyre amelynek tette a királyi palotta és a palota szomszédságában a régi Círhél Nemzeti Múzeumá. Konokéász háncsák ford bennem, megesküttem arra, hogy eleve nem vagy holtam bejutok abba a kis palotába, amelyből Blanche megszökött. Ha ugyan, megszökött. Fél tizenkettőkor megálltam a kis palotta előtt. Lebocsátott függönyeivel a sötétségben némábbnak és üresebbnek látszott, mind dél előtt. Az utcán egy lélek se járt. Szívem dobogása volt az egyetlen nesz, amit hallottam. Behúzottam a kapuba, óvatosan megnyomtam a kilincset. Egy pillanatig sem hittem, hogy a kapu kinyílik, arról akartam csak meggyőződni, hogy erről az oldalról a palotába sehogyan sem lehet bejutni. De ebben a furcsa robában, ahol eddig is annyi meglepetés csapott le rám, megint új meglepetés várt. Ahogy a kirincset zajtalanul halkan megnyomtam, a kapu lassan zajtalanul kinyílt. Nem vagyok gyáva ember, de ettől a nyitott kaputól megijedtem. Ostobaság lett volna abban reménykednem, hogy a kaput elfelejtették bezárni. Szándékosan hagyták nyitva, tudták, hogy valaki be akar jutni a palatába. Ez a valaki én lehettem csak, ben pedig jól lerejtőzve, alkalmasint mint lesben néhány ember. Tudtam, hogy ha a kaput becsukom és elszaladok, végem van. macska lépésekkel siklottam tovább a fal, mentén vissza azon az úton, amelyen jöttem ment kétségtelenül várnak egy pár pillanatig, mielőtt rárohannának a hivatlan vendégre. Ezt a kis időt alaposan ki kell használnom. Befordultam az első mellékutcába, aztán kezdtem csak szaladni, hogy a lábam bírta. Lefelé könnyebb volt az út, öt percnyi eszeveszett futás után nyugodtan megálltam. Üldözőim, ha ugyan üldöztek, elvesztették nyomomat. Ziháló mellá verejtékes arcsal elfúltan lapultam a falhoz. Öklömmel megfenyegettem azt a nagy sötétséget, amely a tulipán egy kis házai fölé borult. A királyi palotát, amely szögletes, merev vonalaival minden sötétségen keresztül, minden sötétségnél feketébben és komorabban nézett le rá. homlokomat, pipára gyűjtöttem, és lassan, kényelmesen folytattam utamat a város felé. Többé nem fenyegetett veszedele. Pajnék ütöttem el ahhoz a kőfalhoz, amelyen másfél óra előtt átmasztam. Fölkapaszkodtam, és a következő pillanatban ott álltam megint a Grand Hotel udvarán. De akkor valaki vállamra tette a kezét. Mielőtt megdöbbenésemből felocsúttam volna, a tolvajlámpa világított az arcomba. A két detektív állt előttem. Az egyik azt mondta, a törvény nevében letartóztatom. Ki akartam tépni a kezéből, de erősen belém markolt és rám szögezte revolverét. Ha megmoccam, lelövöm. Meg kellett adnom magamat. A detektív megint nagyon udvarias volt. Nem kötözzük meg, ha megígéri, hogy ellenállás nélkül velünk jön. Hova? A főkapitányhoz. Némán bolintottam, elindultunk. Egész úton egyikünk sem szólt egy szót sem. Én marogtam csak a fogam között magyarul, hogy senki meg ne értse. Letaszítom a trónról. Kapitány nagyon barátságosan fogadott. Leültetett, és cigarettával, teával kínál, kiküldte a detektíveket, nyájasan mosolygott rá. Igazán sajnálom, hogy ilyen szokatlan körülmények között látjuk egymást viszont, de ön tehet róla. Miért nem marad szépen otthon? Sétálnom sem szabad? Szabad. De ha valaki éjjel, áruhában a falon keresztül hagyja el a hotelét, szobájában pedig nem volt jel a világosságot, ez legalábbis gyanús. Ön nagyon kevésre becsüli a cél detektíveket, ez nagyon fáj nekem. Valami keveset mi is konyítunk ehhez a nehéz mesterséghez. Mi is olvastuk Kanandoit. Fölösleges volt ön duri Kisasszony palotájától a Grand Hotelig kergetni. Tudtuk, hogy a falon keresztül egyenesen a mi ölelő karjain közé rohan. A főkapitány csöndes szelit gunnyal beszélt, én hallgattam. Sejtettük, hogy nagyon kíváncsi arra csak ugyan eltűnte a kisasszonyt. Ezért rendeztük azt a kis komédiát a nyitott kapuval, hogy ne elég ügyesen várta ki magát, alik hanem ön is olvastak onnan dolt. Mit akarnak tőlem? Azt, hogy ne ártsa magát a mi dolgainkba. Miért nem engedik meg, hogy elutazzak? Egy-két napig itt kell maradnia. Miért? A főkapitány vállát mondta. Mert itt nem csinálhat semmit. Itt nem árthat nekünk. Más sem árthatok. Igaz. De ami biztos, az biztos. És most mi történik velem? Semmi, ha megígéri, hogy nem érdeklődik tovább is kisasszony iránt. És ha nem ígérem meg, akkor sajnálom kénytelen leszek rögtön lecsukatni. Fogva tartjuk addig, amíg, nem tudom, talán rövid ideig, talán tovább is. Mitől függ? Attól, hogy egy bizonyos dolog mikor és hogyan intéződik el. Őszinte vagyok, nem szeretném ha erőszakhoz kellene folyamodnom. Megígéri? Nem. Csukasson le. Újságíró vagyok. Hadd lássam a grovai börtönt. Nem szeretjük a botrányt. Ha híremegy annak, hogy egy külföldi újságírót lecsuktunk, bánom is én. Sosem kérdeztem, van-e értelme annak, amit csinálok. Ha valahogy is kérdeztem volna, ma nem ülnék itt. A főkapitány gondolkozott. Van egy utolsó ajánlatom. Ha megmutatom, hogy Blancs is kisasszonynak nincs semmi baja, jó helyen van, de erről senkinek sem szabad tudni a legkevésbé ő felségének. A dolog új alakban mutatkozott, a főkapitány tudta, hol van Blancs, a király nem tudja. Megdöbbenése tehát mégsem komédia. Vadir előtt vettem, vagy most tesznek lóvá. Fürkészön kémletem a főkapitány arcát, megmondja, hol van Blancs kisasszony. Nem, hiszen akkor nem volna értelme annak, hogy elrejtettük. Elrejtették. Agyamban világosság derenget. Blancs-t elrejtették a király elől. Rólam azt hiszik, hogy a király megbízásából keresem. Fők a Piten kérdőnézett rám. Vagyis? Nem bánom. Becsület szavamra kijelentem, hogy nem keresem tovább Blancs kisasszony. Kijelentem azt is, hogy egy árva szót sem szólok ő felségének. Cserébe én is kérek valamit. Mit? Kizárólag a maga részletesen tudni akarom, mit történt a király barátnőjével. Megszöktették, erejtették a király elő, mert attól tartottak, hogy a király inkább hallgat a szerelem szavára, mint a házasságra. Ha úgy is tudja. De Blanche búcsú levele, hamisítvány. A pátriárka hamisította. A pátriárka a legjobb bátor és okmány hamisító az egész Balkánon. És Blanche. Semmi baj a jó helyen van, és szabad abban a pillanatban, amikor 7. Emmanuel örök hűséget esküszik Ellen Peterszonnak. Nekünk ez a házasság életkérdés. Ön is tudja, hiszen ön közvetítette. kis asszony maga is megértette, hogy ez a legjobb megoldás. Szívesen velünk jött. Ki ki ezt a ravasztervet? Pátriárka? Golov? Ön? Minek titkolozza? Peterszonne szelte ki. Ez az első idegen, akitől mi is tanultunk valamit. Vagyis rendben vagyunk? Tökéletesen. A főkapitány becsöngette a két detektívet, egy-két szót mondott nekik. Ezek az urak hazakísérik. Ön szabad. Holnap a rendőri felügyeletet is megszüntettem. Köszönöm ezt, semmi esetesen fogadom el. Miért nem? Mert úgy sem szünteti meg. Még az van egy egymástól, gyökeresen megváltozott érzésekkel siettem hoza. Százszor bocsánatot kértem a királytól, akit alaptan ugyanúsítottam és rágalmaztam. Ez a szerencsétlen, könnyelmi jó fiú megérdemli azt, hogy ragaszkodjak hozzá és jó barátja maradja. Fél órával ezelőtt bosszúból akartam trónjától megfosztani, éreztem, hogy százszor inkább barátsággal kell ugyanazt cselekednem. Hetedik Emmanuel nem arra termet, hogy elszánt, ravaszk az emberek között királyost játszon. Kezükben egyszerű sakfigura volt, akit ide-oda tologatna, neki a maga erejéből sosem léphet sehova. Korán reggel két táviratot küldtem Párizsba. Az egyiket Durinéna, a másikat a Hű Ivanisnak. A két távirat tartalma ugyanaz volt. Jöjjön rögtön grovába! Két nap csöndes unalomban telt el. Bármennyire szerettem volna és a királynak mindent megmagyarázni, nem mentem fel a palotába, honnan majdnem a lakkájaival dobatott ki. Alig mozdultam ki a szobámból. Folyton folyvás, nagy tervemen törtem a fejemet. Megfosztom hetedik Emmanuelt a tróntól. Tőlem kapta, jogom van ahhoz, hogy visszavegyem tőle, Miért látom, hogy nem való erre a hivatal. Hatodik Iván, igazi király. Kétségtelenül él a jó alkalommal, lekíséri szívének a szerelmét grovába. Nem árulás, hogy 7. Emanuel trónról visszataszítom régi kalandos életébe? De kalandos élete van itt is. Ha én nem távolítom el, eltávolítják majd a Cyril főúrak és Petterson. Amerikaiban nem láttam még nálánál különbcíriat. Ha Emanuel marad, Peterson lesz az ország királya. Aztán eszembe jutott Blanche is. Gyermekesen, regényesen szeretik egymást. Miért ne legyenek boldogok? Tudtam, hogy a trónja vesztett hetedik két kézzel feleségül veszi Blánst. Mindössze azt csak, hogy mi lesz ellen Pettersonnal, amikor gyanútlanul rá akar ülni a civil trónra. Hogy mi lesz vele? A legrosszabb esetben megnézi Európát, hiszen úgy sem láttam még. Vagy férhez megy egy másik kis királyhoz. Van a Balkánon elége kiskoldus. kis kódus. Meg aztán valamivel adósa vagyok Pattersonnak is, ezért a ravasz tervére, melyel Blánst eltette lábán. Harman nap azonban megérkezett nem Doriné, nem Ivanics, nem Hazadik Kíván, hanem a Díszkart, amelyet a Krajcáros igazság közadakodás révén gyűjtött hetedik Egy 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 hozta Budapestről, Dísz Magyarban. Eleinte szolgával akartam fölküldeni a királynak, de utóbb eszembe jutott, hogy egyrészt nem illik, másrészt ellopnák. Ilyen formán honom alá vettem az értékes dísztárgyat és a díszmagyar újságíró társaságában, személyesen másztam fölvele vele a Tulipánhegyre, ahol az emlékezetes éjszakai kirándulás óta nem jártam. Szemtelenül bejelentettem magamat, és egyáltalában nem lepődtem meg, amikor rögtön a király elé vezettek. Az újságírót az előszobában hagytam. Megnyújtattam, hogy okvetlenül kap valami rendjelet. A ketedik egy kicsit megváltozottam, mióta nem láttam. Arz a sápat volt, tekintete zavaros, mint a lázas betegé. Mielőtt megszólalhattam volna lépett hozzám. Vállamra tette a kezét. A múltkor ostobák voltunk mind a ketten. Bocsássunk meg egymásnak és legyünk megint, akik voltunk, a régi jó barátok. Egy kicsit elszígyeltem magamat, valami meghatottsággal mondtam. Ugyanezt akartam mondani én is. És miért fel vele olyan sokáig? Ma sem jöttem volna, ha ez nincs, és átadtam neki a magyar sajtó díszkardját, amelyet a műértő szemével mért végig. Jó kard, szép kard, remélem sohasem fogom kihúzni. Sőt, ha egyszer megint nyomorban leszek, ő húz ki belőle, mint zálokházi tárgy. Megemlítettem az előszobában üldögélő díszkmagyart, fáradtan legyentett. Vörös a gyémántok nélkül. Ezzel el volt intézve a díszkard jelene és jövője. Egy pár pillanatig mind a ketten hallgattunk, de mindkettennek az ajkán ugyanaz a kérdés lebegett. Végre is a király szólalt meg elsőnek. Nem tud semmit blanche Hazudnom kellett, hazudtam. Nem, hát ön? Én sem. Azóta nem kapott tőle hírt. Egy betűk sem. De maga, maga azt mondta, hogy megkeresi. Nem próbáljálta meg? Jó helyen van, nincs semmi baja. Honnan tudja? Nem mondhatom, meg megígértem. A király keserűen nevetett. Ön sem bízik bennem többé. Ön is ellenségem, mint itt mindenki. Igazán nem tudom, miért ülök még itt. Miért nem vágom földhöz a koronámat, amelyből a színes üvegek helyére illesztett tarka a is kilopták már? Vágja oda? Nem mondja kétszer, mert bizony Isten megteszem. Mióta király vagyok, egyetlen egy jó napom sem volt. Az a száz frank, amelyet öntől kaptam Hetek óta az első komoly pénzem Amikor Párizsban koplaltam Akkor is jobb dolgom volt, mint most Amíg Blanche mellettem volt Hallgattam és tűrtem Most, hogy eltűnt, nem bírom ki ezt a rettenetes magánosságot Egyedül, barátok nélkül annyig az ember közt Igyekeztem a királyt megvigasztalni No, de Istennek hála nem tart már sokáig Hogy érti ezt? Egyféleképp lehet érteni, csak három négy nap múlva megérkezik New Yorkból imádott mennyiasszonya Ellen Patterson kisasszony 25 millió dolláros hozományával és akkor ön úgy lelkileg, mint anyagi lakkin van a bízből. Király bosszusan legyintett. Hagyjon békén, a halálra a ítéltnek is csak egy nappal előbb mondják meg, hogy felkötik. Látja, látja, miért nem fogadott szót? Miért nem vette feleségül azt, akit szeret? Számtalanszor megmondtam már. Cyril király vagyok. Mondjon le, ha úgy sincs kedve az uralkodáshoz. Ne feledkezzem meg a civil királyok közös sorsáról. Eddig még mindegyik jobban ragaszkodott a trónhoz, mint a trón hozzájuk. Egyszer önt is száműzi, ahogy ön előtt hatodik kívánt, és hatodik kíván előtt a többit. Mit csinál akkor? Akkor még mindig elválhatok ellen Petersontal, és elvehetem Blancsot. Ha ugyan Blancs, vár addig. Meg aztán mit tudja, hogy Duri Mama akkor is önhozadja a lányát. Algasson rám, jó barátjára. Mondjon le, inkább ma, mint holnap. Fogja karom blancst, és menjen bele szépen vissza Párizsba. Nem önnek való ez a kis vidéki város, ahol egyetlen valamire való mulatóhely sincs. Nincsenek ólumlovacskák, kártyaklubba. Tisztességes amerikai bárról nem is beszélek. De ebben igaza van. De lemondja. Látszik, hogy maga sosem volt király. Ha választanom, szabad, százszor inkább vagyok a krajcáros igazság párizsi levelezője, mint Cyril király. Gondolja meg, amíg nem késő. A király gondolkozott. Tudja mit? Adjon 24 órai gondolkozási időt. Holnap délben döntök. Remélem lesz bennem annyi erő, hogy... Hogy? Hogy nem mondjak le. Most küldje be azt a pesti újságírót, aki a díszkardot hoztak. Íróasztalának a fiókjából kivette a vörös kecskerent szalagját. Ezen az estén a királynával vacsoráztam. Ez volt életem első és utolsó király vacsorája. Ketten voltunk csak meghívva, a király, meg én. Én csak azért, hogy a király ne legyen egyedül. Az úgynevezett kisteremben terítettek vacsorához, de ez a kis is volt, vagy 10 méter hosszú és 6 méter széles. A terem közepén hatalmas csillár alatt a csillár azonban nagyon mérsékelten világított, pillamos körtének jó háromnegyed része hiányzott. Nem érdemes pótolni, magyaráz a király, úgyis kilopják. Valami kis elfogódást nem bírtam leküzdeni. Mégiscsak nagy eset volt nekem, egyszerű újságírónak, hogy a grovai palottában egy távol eszek a cirél királya. Nem voltam elbizakodott ember, nem becsültem nagyra a círia király méltóságot, de mégis büszke voltam erre a nagy kitüntetésre. Valamelyes áhítattal vártam az első fogást. Az ajtó kinyílt, hat lakhely lépett be, egy doboz szardiniaval és egy kis vajjal, a király magyarázkodott. Magával nem csinál sok ceremóniát, régi jó barátok között nincs értelme a 12-fogásos ebédnek. Helyeslőn bolintottam, Némánnek kiestem a szardényes doboznak meg a fajna. Ami biztos, az biztos, mondja egy őségi civil közmondás. Cyrilországban szerzett tapasztalásaim megtanítottak arra, hogy a civil közmondás ritkán téved. Ezt a hitemet megerősítette az, hogy a király és a legnagyobb lákesedéssel segítkezett a szerencsétlen halak elpusztításában. Miután a lakályok ünnepiesen eltávolították az ünne- üres plédobozt, sokkal ünnepibben behozták a második fogást, sonkát és szalámit, amire rohamosan következett a csemege, három-négy ütött kopott alma és egy darabka kecsketúró, mint nemzeti specialitás. Ezt vacsorázom minden este, amióta király vagyok. Minden reggel megcsinálom a menüt gazdagon, változatosan, úgy, ahogy én szerettem, és mire jön az este, az osztrigából és kaviárból egy doboz szardinia lesz, a fárcánból pedig szaláni. Ha vacsorát akarok enni, meg kell hivatnom magamat valamelyik miniszteremhez. Az ital azonban fejedelmi volt. Nehéz francia barok vonultak fel pergők és likőrök, hollandi és orosz pálinkák. Ő felsége elmélázott. Ez az egyetlen európai dolog a palottában. Boldog emlékezetű elődöm, hatodik kíván szereztem, amik pedig olyan rettenetes mennyiségben, hogy nekem is maradt belőle néhány palack. A rövid vacsora után a király dolgozószobájában díttuk meg a fekete kávét. A lakájuk a pesgőt és a liköröket átszállították a dolgozószobába, és itt a kábító, ha füstjében, csak hamar alapos mámort ittunk magunkba. Volt mire visszagondolnunk, volt mire érzékenyednünk, és volt mire innunk. Párizsról beszéltünk, a régi szép nyomorról, a kedves blansról, meg arra, hogy mit kellene csinálni, hogyan lehetne szépen, okosan kibontakozni ebből a nehéz állapotból. Amikor először néztem meg az órámat, én félre járt az idő. A király megfogta a karomat. Öt percig maradjon még, aztán én is lefekszek, álmos vagyok, mint a kutya. Alaposan ki kell aludnom magamat, hogy holnap józanabból gondolkodhassak mindazon, amit mondott. A viszkinél tartottunk már, éppen tizedszer íttunk Blancs egészségére, amikor az ajtó hirtelen kinyílt, és díszes társaság tódott be a szobába. Az első pillanatban meg sem ismertük az urakat, ők sem minket, olyan rettenetes füstkóváigot körülöttünk. Aztán régi ismerősök álltak előttünk. Hatodik kíván, Kifosztovics pátriárka, Golovbáló, Szapjanin és a többi Ciriéjjeles. Köztük petezon is rejtelmes és szemtelenül vidám mosoly a lajkán. Hogy került ide? Megvillant bennem valami gyanakodás? De későn. A királyra néztem, egyszerre kiózanodtunk, hidegség futott végig rajtunk. Elpirultam. Rettenetesen szégyeltem magamat, már megint lóvá tettek, megcsalta, úgy, ahogy az első alkalommal is. Nagy képűségem, harsogó becsületességem, diplomáciai és detektív tudományom, ravaszkodásom, kenetes bölcsességem. Minden csütörtököt mondott. Nem tanultam az első kalandból. Akkor hetedike Manuel járt oda az eszemen, most meg hatodik kíván. Minden csapdába beleestem, mindent elhittem nekik, fontoskodtam, királyokkal, pátriárkával, főkapitányjal játszadoztam. Mindenki a bolondját járatta vele, mindenki kinevetett, ostoba, szánalmas figura voltam. A király felugrott és szólni akart, de hatodik kíván leintette. Kemény vonásai kegyetlen mosolyra torzulta, ridegen, parancsolón vágta oda 7. Emmanuelnek. 7. Emmanuel, Epercben nem vagy többé, Cyrilország királya. Az ország nagyjai megállapították, hogy nem vagy érdemes a trónra elkergetnek úgy, ahogy annak idején apádat elkergettél, úgy, ahogy két hónap előtt engem elkergettél, hitvány és siralmas uralkodásodnak vége. Takarodj arról a helyről, amelyre méltatlannak ítéltettél. Parancsoló mutatott a nyitva hagyott ajtóra. Rólam tudomás sem vett, a többi is úgy nézett rá, mintha sohasem látott volna. Hetedike a meglepődése másodpercekig tartottsa, aztán megint ura volt magának, megint király, abban a pillanatban, amelyben koronájától megfosztották. Van ember, aki nagyszerűen, erős lélekkel, fáradhatatlanul, bátran és leleményesen tud küzdeni valamiért, és eltonyúl, összeroppan, mi célját elérte. Ilyen volt hetedike Mánuel is. Most, új megpróbáltatások küszöbén egyszerre föllobott benne a régi bátorság, a régi harci kedve. Fagyos gőggel mérte végig hatodik Ivánt és a cirél jeleseket mérhetetlen lennézéssel förmet rájuk. Tolvajok, királya, rókák fejedelme, és ti, szemen szedett emberek valamennyien, jól csináltátok a dolgotokat. Megyek, szívesen megyek, nem fenyegetlek azzal, hogy találkozunk még. Legyetek nyugodtak, nem találkozunk többé. Utat. Olyan parancsolón, olyan királya hangzott ez a szó, hogy a ciri jelesek szónékül félre húzottak útjából. Egyik sem mert ránézni. Hatodik kíván is bölcs a hátrált, vagy három lépésnyire. Hetediken már büszkén, és némán ment ki. Régi civil hagyomány szerint nem vitt magával semmit, még a kalapját sem. Úgy sem engedték volna meg. Amikor az ajtó becsukódott mögötte, valamennyi jeles megkönnyebbülten lélegzett föl. Maga hatodik kíván is. A dolog simában ment, mint ahogy elképzelték. Mindeddig nem mozdultam, eleinte magam sem tudtam, mit csináljak. Másodízben voltam tanúja, történelmi tanúja, a változásnak. Nyakig bele voltam keverve az elsőbe is, a másodikba is. Én szerencsétlen szamár. Mégsem sem el szó nélkül, le kell számolnom ezekkel az emberekkel, ha velem is le akarnak számolni. Égő arccal váltam, hogy valaki megszólítson, sejtettem, hogy ez a valaki hatodik kíván lesz. Az új Cyril király egy percig némán, és inkább ingerkedő mosolyjal nézett rá. Láttam tekintetét, végre megszólalt. Tisztelt újságíró, amikor utolszor találkoztunk, mikor is volt? Alázatosan vigyörögtem. Akkor volt sír, amikor én fizettem felséget vacsoráját a family hotelben. Hatodik kíván helyeslőn bólintott. Igaz, köszönöm, hogy eszembe juttatta akkor nem hittük, sem ön, sem én, hogy ilyen példátlan rövid idő múlva el fordul imádott hazám sorsa. Tudom, hogy ön mindig nagyon érdeklődött a szegény és nem eléggé méltányol a ciri iránt. Azonban van okom azt hinni, hogy itt most megint békesség és rend lesz, hosszú, nagyon hosszú ideig. Ennél fogva felszólítom, hogy irántunk tanúsított nagybecső érdeklődését szíveskedjen megszüntetni. el szeretett fővárosunkat, mennél előbb. Elhagyom sír is el, hagytam volna már, ha nem volnának itt még egy némely elintézni való dolgaim. Önnel is. Parancsolja, hogy itt nyilvánosan tárgyaljuk le, vagy pedig talán mégis inkább néhszem közt. Újcidőjeim előtt nincsenek titkaim, mondta a király gőgösen. Ugyanakkor lágyabban hozzátette. Menjetek ki, később jöhettek. Amikor egyedül maradtam a királyjal, ő felséget tökéletesen megváltozott barátságosan leültetett, szivarral kínált, a hetedike Emanuel szivarjaiból, konyakot töltött mindkettőnek és jókedvően mondta. Kedves barátom, ne haragudjon a tidek szavaimért, de hűlcidigyeimt szívből utálják ön. előttük nem beszélhettem másként. Tudom, hogy ön is utálja őket, önnek nagyon is igaza van. Én is utálom őket, de mit csinálja? Öreg vagyok már ahhoz, hogy más pályára lépjek, a számüzetés pedig nem nekem való. Nem bírom a külföldi levegőt. Így jel, inkább királynak haló vagyok, mint az ön barátja. Magam is azt hiszem sír. Éppen ezért szeretnék békességben és barátságban elmenni. Hajtam nem múlja, mit kíván tőlem? Semmit. Felejjen őszintén kérdéseimre. Kérdezzen. Kényelmesen hátradőlt a karos székben, mosolygott. Egy pillanatig gondolkoztam. Kérdezzen, vagy. Inkább ne is kérdezzen, úgy is sejtem, mit akar tudni. Mindenek előtt azt, hogy kerültem vissza Grovába. Úgy van, sír, őszintén megvallom, aggódok a Durimama pénze miatt. Ne aggódjon. Durimama mindössze 50.0 50 frankot adott nekem. Az is pénz? Hogy ne. De Mama okosabb asszony, mint amilyennek hiszi, vagy én hittem. Szédítettem, szédítettem, de a dolog nem ment sehogy sem. Megkértem a kezét, igent mondott, de mihely pénzről kezdtem beszélni, hallgatott, mint a csuka. És mégis, mégis, mert mint önnek, már többször mondtam, hatodik kíván sem esett a feje lányára. Amikor láttam, hogy a szerelem révén nem boldogulok, fordítottam a dolgon. Az asszony után az anyát próbáltam meghatni. Megmagyaráztam neki, hogyha a hetediken Manuelt elcsapják, habozás nélkül elveszi blanst. Nem azért, mert féktelenül szereti, hanem azért, mert nincs számára más megoldás. Még a cirkusz sem az. Az első szélhámosság után senki sem megy lépre. Ez az ötlet tetszett Dorinina, és hosszas alkudozások után megállapodtunk abban, hogy erre a célra 50 ezer frankot áldoz. A lánya boldogságáért. Nem is sok. Van ott pénz bőven, és hetediken Manuel nem köt rossz házasságot. Igaz. Örülök, hogy olyan jól megértjük egymást, de mivel duri mama mara maravédit sem akar előlegezni, pénznek pedig ez a dolog nem volt megcsinálható, kénytelen voltam más összekötetést keresni és találni Archiba Thomas Patterson személyében. Egy kicsit megdöbbentem, ami nagyon a hatodik kívánt. Ravasszól mosolygott. Ismeri? Hogy ne feleltem Ján Borostobán, a New Yorki filmgyáros. Ördögött filmgyáros, újságíró, mint maga. A Chicago News kiküldött tudósítója. Elszédültem. Még egy csapás. Még egy fölsülés, Még egyszer megbuktam. Elpirultam. Dadogni kezdtem. Újságíró? Az. Ezt az egyet tanultam a maga barátjától, a rövid életű hetedike Manueltől. Én is szereztem magamnak egy újságírót. Talán nem olyan kitűnő fiút, mint amilyennek önt ismerem, de sokkal hasznosabbat. Olyan újságírót, akinek a háta mögött egy milliárdos világlap áll. Olyan lap, amely kis szenzációért szívesen áldoz tetemes összegeket. Megmagyaráztam a kitűnő archiba, Thomas Petersonnak, hogy 7. könnyű könnyűszerrel el lehet távolítani a trónról, és a dinasztia változás fontos és történelmi jelentőségű tényét a Chicago News a maga diadalának hirdetheti majd. Peterson kábelezett Chicago-ba. A Chicago News kapott az ötleten, szövetkezett egy filmgyárral, közösen megszavaztak erre a célra 200 ezer dollárt. Nem pénz. Patterson-t leküldtem Grovába, ahol önnek is be kell Nagy Nagyszerűen csinálta a dolgát. Sem hetedik Emmanuel, sem ön nem sejtette, hogy a filmgyár, a háború, a házasság 25 millió dollár. Hazugság, hazugság, hazugság. Sem is ültem. Ellen Peterson Nincs. Sosem is volt. Gondoljon a három éves mesztelen kis gyermek arcképére. Egy csikagói hentes leánya. A komédia csak addig tartott, amíg híveinket sikerült meggyőznünk arra, hogy hetedik Emmanuelnak mennie kell. Nekem pedig jönnem. Könnyű munka volt. Az Emmanuelis fiú egy pillanatig sem volt népszerű. Mindenki boldog, hogy az ország megszabadult tőle. És Blanche? Természetesen öntávolítatta Eltalálta. Eltávolította, mert részt azért, hogy ezekben az utolsó napokban is az önök figyelmét másfelé terelje, másrészt azért, hogy visszaadja a mamájának. Doréné, oda át lakik Zsibnyicében. Minden mai napig ott nyázott az ön alázatos szolgálja hatodik éván is. Ezért tiltotta meg a főkapitány, hogy a városból kimozdulja. Milyen okos maga? Így utólag. Úgy van, ezért tiltotta meg. Hetedik Manuel is nagyon ügyes kis komédiát rendezett nekem annak idején, amikor engem fosztottak meg a trontól. Most pittek vagyunk. És az én újságíróm legalább olyan jól végezte a dolgát, mint az övé. Holnap a Chicago News közli a világgal, hogy a civil dinasztia változás a Chicago News munkája, erre a célra kiküldő tudósítójának az érdeme közli az okmányokat, azt a szerződést, amelyet az újsággal kötöttem, néhány fényképet, a csikagói hentes kislányájét is, stb. stb. Ekkor a szenzáció nem volt még. Bizony, kedves Mák István úr, a krajcáros igazság elbújhat a Csikágó nyúlz mögött. Csak ezt nem mondta volna. Ez fajt legjobban. Leforrázottan, meg semmisültem, búcsúztam el a királytól. Ezek után igazán nem volt többé, mit keresnem provábbot. Hatodik kíván nagy és kegyes volt hozzám, megengedett, hogy elvigyem hetedikem Mánuának a díszkardot, és két tiszta gallért. Ilyen gazdagon egyetlen Cirél király sem lépett még le a trónról. Mielőtt azonban csak ugyan mindörökre áltávoztam volna a Cirél király dolgozószobájával, ki kellett mondanom azt az utolsó kérdést, amely nyugtalanított. – Mi történt hű emberemmel? A derék ivanicsa. Megbíztam azzal, hogy felséged minden lépését ellenőrizze. – Miért nem telegrafálta meg, hogy Durinéval elutazott Párizsból? A király mosolygott. – Ne gyanúsítsa meg azt a derékfiút! Természetesen megtelegrafálta. A grovai trávíróhivatal azonban nem őrült meg, hogy ezt a táviratot kézbesítse. – Ne aggódjon! Az elsikasztott táviratokat és a leveleket elküldjük az ön Párizni címére. Azokban megtudja majd azt a néhány jelentéktelen részletet is, amelyet esetleg elmulasztottam elmesélni. A kihallgatásnak vége volt, a király szórakozott, inkább a szokás hatalmának engedve megrázta a perszeit. Köszönöm, mondottam, gyors elhatározással elszántan zsebre vágtam az üres perszeit. Ez volt az egyetlen hasznam a grovai kirándulásból. Másnap együtt utaztunk vissza Párizsba, 7. Emmanuel Blanche Turimang megén. A kis társaság sugárzott a boldogságtól, még hatodik vára sem haragudtunk. A többit nem érdemes elmondani. Mindenki emlékszik még arra, milyen rettenetes botrány tört ki akkor, amikor hetedik Emmanuel, Cyril ex-király feleségül vette az egyszerű párizsi fogadós színésznő lányát. Az újságok óriási cikkeket írta, a Cyril nemzet ünnepélyesen megfosztotta hetedik Emmanuelt és utódait a trónkövetelés jogától. Se hetedik Emmanuel, se Blanche nem törődött a dologgal. A Family Hotel ma is az övék. Ha néha-néha kimegyek Párizsba, mindig ott szállok meg, olcsúan adják nekem a szobát három frankért. Ember emlékezett óta ennyit fizetnek ott az újságírók és az ex Ez a vége is van a történetnek. Köszönöm, hogy velem voltatok más, de jó éjszakát kívánok. Gerlei Rádióza